0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Gracias por tanto aplauso, me la recreí. Bueno, imagínense que nosotros somos un barco. Un barco que va navegando por las aguas de la vida. A veces nos tocan aguas serenas pero a veces en la vida nos tocan aguas turbulentas, tenemos tormentas que pasar. Eso es parte de la vida de cada uno, ¿no es así? De repente estamos en el barco y se detiene en plena altamar y no sabemos por qué. Lo primero que hacemos, vemos si hay algún desperfecto visible eh, para corregirlo y poder seguir nuestro viaje, porque estamos en, en plena alta mar en el medio. Agua por todos lados. Aparentemente todo funciona bien, el motor anda bien. ¿Por qué? Porque tenemos un barco excelente, que somos nosotros. Un barco lindo, bueno. Pero nuestra revisión nos lleva un tiempo y seguimos mirando. Y el barco no avanza, está como... Oh, no avanza, no avanza. Y por más que luchemos, luchemos por hacerlo avanzar, revisemos, no avanza. ¿Qué pasa al final? Terminamos exhaustos, cansados, agotados, porque todo lo que hemos hecho no ha logrado que nuestro barco se mueva. Y nos rendimos. Y cuando nos rendimos decimos, ¿será que la dejé puesta? ¿Será? No puede ser. Vamos y tenemos puesta el ancla. Por eso nuestro barco no avanzaba. El ancla del barco estaba abajo en el agua y nosotros lo hacíamos andar y mmm, avanzaba poquito, 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 pero no lográbamos avanzar como deberíamos. ¿Y eso qué? Nos demoraba nuestro viaje. Por eso el mensaje de hoy lo titulé Cortando las anclas que nos frenan. Un ejemplo de un grupo de gente que tenía muchas anclas por cortar era el pueblo de Israel le llevó 40 años 40 años llegar a su meta llegar a la tierra prometida ¿por qué? porque era un pueblo que tenía muchos estorbos para, en su viaje muchos estorbos en su vida y eso les impide, impedía avanzar rápido avanzar en el tiempo correcto iban lentos y cuáles eran las anclas del, eh, del, de, de los israelitas la murmuración era uno se la pasaban murmurando contra Moisés la idolatría apenas Pudieron, ya se hicieron ídolos. La codicia. Se vivían acordando del pan que habían comido en Egipto. En vez de centrarse en la meta, en lo mejor, en lo que Dios le había prometido, se, se centraban en las migajas del pasado. Tentaban a Dios constantemente, a pesar de que Dios le había advertido que los iba a castigar eran personas que se aferraban siempre al pasado. Y ese pasado era su mayor ancla. Por eso tardaron 40 años en llegar a su meta, en llegar a su objetivo, en llegar a la tierra de bendición. Ellos eran sus propios enemigos, no otros. Ellos mismos eran sus propios enemigos. Sus propios estorbones eran ellos mismos. Hay muchas cosas en la vida que tenemos que nos atan, que nos estancan, que no nos permiten avanzar. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos estancados? nos damos cuenta cuando llegamos a un tope, hasta aquí. Y de ahí no puedo crecer más. De ahí mi barco no avanza. De ahí, por más que trabajo, por más que me esfuerzo, por más que ayuno, por más que esté orando, no puedo avanzar más. Ese es mi tope. Ahí dejé de avanzar, ahí dejé de crecer. Y ahí es ahí donde me doy cuenta de mi estancamiento. Lo más difícil de estar estancado en la vida es saber qué es aquello que nos está, nos está deteniendo, como en el barco, revisamos todo el barco, mucho, mucho, y al final era algo tan simple como que dejamos olvidada el ancla. ¿Sí? Y por eso probamos diferentes cosas una cosa, la otra, pero no funciona, no, no logramos avanzar, no logramos mejorar. Y cansados, muchas veces perdemos la esperanza y no nos dan ganas de luchar. Todos pasamos por esto, todos. Todos tenemos luchas, todos tenemos metas a donde llegar. Los pastores también somos personas que tenemos vidas como ustedes. Tenemos las mismas luchas y conflictos. Y a veces no tenemos a quién contárselos, es eso es lo que nos pasa. Pero tenemos a un Dios maravilloso que nos ayuda a seguir avanzando y creciendo cada día. Por eso, cuando estamos en esta situación de estancamiento y que dimos todo y luchamos, al final estamos cansados, al final estamos derrotados, al final bajamos los brazos. Nos acostamos a dormir y cuando empezamos el día siguiente, abrimos los ojos, pongo en automático y a empezar el día. Cumplo con mi trabajo, cumplo con mi día, cumplo con mi iglesia, cumplo con mis obligaciones, cumplo con mi familia, me vuelvo a acostar y así sucesivamente. Funciono directamente en automático todos los días. Pero hay algo que me está faltando. Hay algo que no me hace sentir pleno. Hay algo que me estanca. Hay algo que me detiene, que no me deja en total libertad. ¿Sí? Hay tres pasos para salir de ese anclaje, de ese estancamiento. ¿Mm? Primero, debo descubrir... ¿Cuáles son las áreas en mi vida en que me siento estancado? Simple. Descubrir. Uno se tiene que examinar a sí mismo y ver en qué áreas de mi vida no estoy avanzando, en qué áreas me siento estancado, me siento perdido, me siento como en un desierto que veo arena acá, veo arena allá y no veo nunca el final del camino. En un... Me siento sin escapatoria. Puede ser que tenga luchas o estancamientos en mi vida espiritual. En mi vida profesional también, ¿por qué no? En mi trabajo, o en algún emprendimiento, me quedé ahí, no me ascienden. Me siento frustrado en mi vida emocional constantemente soy prisionera de mis emociones, de mis temores, de mi depresión. Conozco a Dios, pero no puedo salir, no puedo salir, estoy presa. En mi matrimonio o en mi familia, ¿cuántas personas o cuántas veces uno se cansa de luchar? Da todo, pelea, pelea, pelea pero al final bajamos los brazos porque no vemos avances. En mi salud, por ejemplo, el que quiere estar saludable, el que quiere verse mejor, vamos a algo más, le cuesta, hay gente que le cuesta, no, no puede empezar a hacer ejercicios, no puede empezar a comer saludable y tirar las papas fritas, claro requiere un sacrificio, se tiene que cocinar. <risa> Al menos que tenga plata y tenga a alguien que le cocine. Pero, pero si no requiere un, un sacrificio, un esfuerzo extra, que a veces no lo tenemos, nos, nos falta. En mi vida personal, también. No logro ser feliz, me siento muchas veces solo. Y así, un montón de cosas pueden ser en donde tengo un estancamiento. Estos son algunos de los ejemplos. Entonces, primero, debo descubrir cuáles son las áreas en mi vida en que estoy estancado. Segundo, debo descubrir cuáles son las anclas que no me permiten avanzar. ¿Qué es lo que me está deteniendo? Uno, pueden ser las personas ciertas amistades, familiares, compañeros de, taller, de trabajo. Hay personas que son negativas en nuestra vida, que nos llevan a hacer lo malo, a tomar malas decisiones. Personas en nuestra vida que se burlan de Dios, que nos desaniman. ¿Cuántos conocen criticones? <risa> gente que te critica, que te pone cizaña, hasta con tu esposo, te habla mal de tu esposo, de tu esposa, de tus amigos, jefes también, padres, de tus padres, hay gente que te habla mal de tus padres, hay gente que no espera lo mejor de vos, y muchos de ellos dicen ser tus amigos. Les cuento un ejemplo una vez, Vino a la iglesia una, una chica. Bueno, ella estaba casada con un muchacho inconverso. Juntos habían tenido un bebé, habían empezado su familia. Él se había convertido al Señor. Todo parecía marchar bien. ¿no? Al final el muchacho, ella no hizo caso a los padres, se cansó con el inconverso, pero bueno... Estaba contenta porque al final conoció al Señor, era un buen hombre y iba todo bien. Sin embargo, había, había una persona que no era buena influencia en su vida. Tenía una amiga de toda la vida y esa amiga era un ancla en su vida. Esta, esta mujer, esto es real lo que le estoy contando, ¿eh? trabajaba, en el mismo trabajo que su esposo. Y... No, no se lo sacó. <risa> no, no se lo sacó. Eh... Eh... Trabajaba en el mismo trabajo que el esposo. Y en su tiempo libre esta mujer se ganaba la vida haciendo manicura. Le hacía a sus amigas, a todo, bueno, y ganaba un dinero extra. Entonces... Ella la invitaba a su casa y, bueno, les hacía a ella las manos, a su familia, le pagaba por supuesto. Pero cada vez que esta mujer iba a su casa, le dejaba las manos perfectas, pero quedaba ella con el corazón roto. ¿Qué hacía? Sembraba dudas en su matrimonio. Le empezaba a hablar cosas, comportamientos, del marido, que no eran ciertos pero lo dejaba como así, cuando te la dejan como picando ah, vos interpretá lo que quieras le ponía cizaña, ¿no? le ponía en duda la integridad de su marido después le hacía críticas disfrazadas, porque hay críticas disfrazadas de buenos consejos en su desempeño como esposa, como mamá cuando me decía ella que cuando su amiga terminaba de hacerle las manos y la despedía, ella con una sonrisa, bueno, porque en el fondo ella quería hablarle de Cristo también y todo, la despedía con una sonrisa, la abrazaba, pero cuando cerraba la puerta, dice, comenzaban las dudas, comenzaba el dolor, la decepción, los problemas. Los problemas en el matrimonio. Y esa amistad era un ancla. Por más que se conocían desde chiquitas, era tiempo de cortar la soga. Yo le dije, es tiempo de que, de que cortes esa amistad y que apuestes por tu matrimonio y tu familia. Es tiempo. Sí, lo que pasa es que nos conocemos hace mucho, mi familia. Tu prioridad es tu matrimonio y tu familia. Y lo que esa amiga está haciendo es sembrar dudas y cosas malas en tu corazón. Eso no es una amiga. Eso no trae bendición, porque un amigo bendice. No trae maldición a tu casa. Cortá. Hay malas, hay malas amistades. Yo también tuve malas amistades. Gente que no te edifica gente que te critica, que te envidia, personas que te hacen caer en pecado, los que se convierten y tienen adicciones. Lo primero que yo haría es cortarle sus amistades porque una y otra vez vuelven a caer, no por ellos, por sus amigos, porque vuelven a invitarlos y son débiles todavía. No tienen un espíritu fuerte, todavía son tiernos, son como bebés. En 1 Corintios 15.33, 15, en la nueva traducción viviente, dice No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Otro dice las buenas costumbres, pero me gustó, me gustó esta versión. Corrompen el buen carácter. Otro enemigo, otra ancla, es uno mismo. Yo. Muchas veces yo soy el tropiezo. Yo soy el estorbo en mi vida, lo que me impide avanzar, lo que me impide cumplir mis propósitos. Una, una, una cosa que puedo tener, por ejemplo, es el desgano, la pereza. Otra, la baja autoestima, la falta de voluntad, ser inconstante. Falta de visión y propósito. Son algunos ejemplos de anclitas que puedo tener yo, de uno mismo. En, en, en Proverbios 13, 4 dice, «Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán». Si yo, por ejemplo, me quiero convertir en un deportista profesional, ¿Basta con mi ambición y el querer llegar a la meta? No. Para, a, para llegar a mis objetivos y cumplirlos, tengo que despojarme de mi pereza, de mi, de mi desgano, de mi, de mi inconstancia. ¿eh? Y tengo que empezar a ponerme las zapatillas y empezar a entrenar. Es así de, de simple. Si no empezamos a trabajar, vamos a ser atados por nosotros mismos, por nuestro desgano. La falta de dominio propio es otro. El permitir que mis emociones me controlen. Cuando no puedo controlar mis emociones, soy como con una bomba de tiempo todo el tiempo en la mano que estoy a punto de explotar. En cualquier momento voy a hacer lío. Así. ¿Qué pasa cuando no, no tengo dominio propio? Dice, Dicen Proverbios 25, 28... Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos que dejar que las emociones nos dominen. Ser una bomba de emociones a punto de explotar. ¿Por qué? Porque nos impiden pensar con claridad. Las emociones te nublan. Las emociones son buenas, sí. Pero no son buenas cuando te dominan. No son buenas cuando, cuando van más allá de tus pensamientos. Porque me impiden pensar con claridad. Si yo estoy enojado con alguien o si estoy deprimido, no estoy, tomando, no estoy capacitado para tomar una decisión en ese momento. No puedo tomar una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque hay algo en mi vida que me está trabando para tomar una decisión. Otro ejemplo de que uno mismo puede ser un estorbo, es la negatividad. Ya habíamos visto que una mente negativa jamás puede obtener resultados positivos, jamás. Es como pedirle peras al olmo, más o menos. Una mente negativa jamás va a tener resultados positivos. Yo elijo qué veo, qué es lo que tengo enfrente. Que yo elijo ver lo imposible posible, yo tenemos que ser personas de fe tenemos que aprender a ser personas cada vez más positivas y más si Dios está de nuestro lado tenemos que creerlo y ponerlo en práctica porque con Dios vamos a poder alcanzar nuestras metas, nuestros sueños es más fácil el miedo o el temor, el miedo del tem o el temor te paraliza, te impide avanzar, te roba la paz. Esa es otra ancla que uno tiene. Cuando sos miedoso, temeroso, ¿miedo a qué puedo tener? Lo típico es miedo a fracasar, miedo a comenzar algo nuevo. Me detengo antes de empezar por, por temor, por temor a que me vaya mal. Nosotros cuando, cuando tuvimos nuestro emprendimiento de, de, de local de ropa que pusimos en la boutique ahí en Palermo, teníamos por supuesto temor eh, de empezar, no lo voy a negar, porque hay, hay todo un riesgo de empezar algo nuevo, de poner, invertir tu dinero, todo tu esfuerzo en algo que supuestamente no sabes si va a ir del todo bien. Claro que teníamos temor, pero no dejamos que ese temor nos venza. No nos dejamos que ese temor nos paralice. Nos inyectamos fe, nos inyectamos coraje. Pusimos nuestros ojos en la meta y dijimos, vamos. Y teníamos temor, sí, pero vamos. Eso se llama coraje. Vamos a hacerlo. ¿Tenemos temor? Sí. ¿Los que van a la guerra piensan que no tienen temor? Claro que tienen temor, están su vida en juego. Pero tienen coraje, van al frente. ¿Van a pelear la batalla? Miedo al que dirán. Como hoy veíamos, a veces el miedo al que dirán nos impide darle una esperanza a otra persona, llevarle la palabra de Dios. Porque tengo miedo a ver qué van a pensar de mí. Me paraliza, me detiene, es un estorbo. Soy un estorbo al final para traerle bendición a otra persona. No le hablo porque tengo miedo. Yo soy el estorbo en la comunicación. Dios quiere enviarle un mensaje, un mensaje decirle que puede ser salvo, decirle que puede, puede levantarlo, que puede sanarlo. Pero yo que soy el canal me quedo callado porque tengo miedo. Yo soy la tremenda ancla en esa comunicación. <ríe> el miedo al que dirán. Vimos el miedo a la inseguridad, hay gente que está todo el día viendo la tele y los secuestros y, y cosas que pasan y al final todo ese temor les impide salir de sus casas, los detiene, los tiene adentro en una cápsula. Si te cae un meteorito y te rompe la casa y si te cae en la cabeza, también te morís. Cuando llegue tu hora va a llegar, ya está puesta tu hora. Y yo no salgo y me quedo enclaustrado y me encierro y me pierdo de cuántas cosas. Me pierdo de tener nuevas experiencias, de disfrutar la vida, de conocer otras personas. Después digo que estoy solo, ¿eh? pero si nosotros somos personas que confiamos en Dios, la Biblia dice que nos quitará todo temor. Otra cosa es quedarse en el pasado, como los, los israelitas, que se la pasaban hablando de lo que tenían en el pasado y no ponían sus ojos en el gran premio. Un ejemplo también puede ser cuando pasa una situación triste, por ejemplo, cuando muere un ser querido, cuando murió mi mamá, fue tremendo para mí. Porque teníamos un lazo muy fuerte entre las dos. Y lo que yo le contaba a ella... Eh era como una amiga y, y hablábamos muy francamente, recibía su consejo y todo, era como mi confidente. Si yo me quedaba ahí, me iba a quedar con mi vida detenida, no iba a disfrutar la vida, iba a estar pensando en la muerte, iba a morir poco a poco. Y entonces pude avanzar y no me quedé con lo que tenía, mi mamá. eso me lo guardo en el corazón pero no me quedé en el pasado. Hay gente que se queda toda la vida hablando de los que murieron, los que fallecieron, y se pasan su vida de duelo, T toda la vida. O también a veces nos pasa algo lindo, porque también hablamos de muerte, nos pasan cosas lindas. Por ejemplo, esa vez que Dios me tocó, esa vez que fui... Y predicaba en las calles y le hablaba a este, a este, a este. Ay, no sabes cómo me usaba Dios. Se convertían así como moscas, como moscas. Y ahora no le, hablas, no le habla ni al vecino, ni a la mamá le habla. Por eso, son experiencias del pasado que las tenemos que atesorar en el corazón, que nos tienen que servir, pero tenemos que hacer algo con el hoy, con el presente con las metas de hoy, con lo que Dios tiene para nuestra vida. Otra ancla, mi carne, mi carne. ¿Cómo sé si mi carne es un ancla en mi vida? ¿Cómo lo sé? <ríe> si lo van a hacer. Por mis frutos, gente, por mis frutos. Por mis frutos. Dice en Gálatas 5.17 Porque, de Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes, escuchen bien, no hagan lo que quisieran hacer. Hay una oposición. ¿Para qué? Para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Por eso esa lucha que tenemos es un ancla. Es un ancla que me impide avanzar en las cosas que Dios quiere para mi vida, en las cosas que Dios quiere para mi hogar, en mi ministerio en mi crecimiento espiritual, en mis relaciones. Porque por más que yo quiera, no basta, porque mi carne tiene mucho poder. Tengo que bajarle el poder a mi carne. Tengo que parar el enojo. Tengo que parar las peleas. Tengo que dejar de ver cosas que no debo. Tengo que dejarle de dar alimento a la carne. No hablamos del físico, eh, para los que no... Hablamos de nuestros deseos pecaminosos, de nuestra alma. Por eso nos cuesta mucho crecer. Por eso muchas veces nos cuesta crecer en lo espiritual. Estamos estancados, no vemos cambios. Porque nuestra carne tiene mucho poder. Tenemos que hacerla más debilucha para ver resultados diferentes. Gálatas 5, 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que crucificarla, matarla lo más que podamos, tenerla ahí abajo pisoteada, que no tenga poder alguno. Y nuestra parte espiritual, dele alimento, hermano, lo tiene como un desnutridito. Dele alimento. Por eso no pueden muchos afrontar las cosas de la vida, se derrumban con, con una gota de agua, porque su espíritu está desnutridito, está desnutrido. Aliméntelo con la palabra, escuchando eh, prédicas, leyendo la Biblia teniendo comunión con gente que le, que le bendice, que le trae cosas buenas a su vida. Demonios. Otro ancla. Demonios. Les cuento un ejemplo personal. Todos en algún momento nos hemos sentido estancados. En mi caso, por ejemplo... Mucho tiempo me sentí estancada. Y no entendía por qué. No entendía por qué. No me sentía feliz, plena. Y no entendía por qué. ¿Le explico por qué? ¿Qué cómo era mi contexto. En ese entonces, estaba como por la edad de Meli, más o menos, un poquito menos estaba estaba haciendo mi carrera universitaria la había terminado eh, estaba siendo ayudante de cátedra en la universidad me congregaba en una, en una iglesia Sergui, servía en mi iglesia local también hablaba con otros de Dios les predicaba Tenía una familia que siempre me apoyó. Había amor en mi hogar, había apoyo. No me faltaba nada. Sin embargo, sentía que mi vida estaba estancada. Me dicen, qué injusto, me dirán muchos, ¿no? Lo tenías todo, pero estaba estancada. Todo lo que hacía no era suficiente. Por más que oraba, por más que luchaba, por más que buscaba eh, cosas que me hacían feliz momentánea, no era suficiente. No era suficiente para sentirme totalmente feliz. No podía disfrutar de las cosas. Estaba triste. Era yo la típica niña que lo tenía todo, pero tenía un corazón triste. Hasta que un día descubrí que tenía depresión. Depresión. Ese era el ancla que me había robado todo, el gozo. Me había robado la alegría, me había robado mi paz. Me había robado el disfrute de todo lo que me había Bendecido el Señor, porque realmente no me puedo quejar, fui una privilegiada, pero sin embargo me sentía mal, me sentía cuando me acostaba en las noches, no podía dejar de llorar. No sé si alguna vez se han sentido así. Y hay muchos cristianos que pasan por esto o por otras situaciones que el diablo los tiene atados, los tiene agarrados. Porque Él es, como sabemos, el padre de la mentira. Él intenta ponernos anclas en nuestra vida, mintiéndonos. Yo no tenía motivos para estar triste. La vida me sonreía, hermano. La vida me daba todo. Dios me bendecía en todo. Oraba y me respondía a mis oraciones. Todo. Tenía todo. Tenía el amor de mis padres. Tenía, sentía el amor de Dios en mi vida. Pero el diablo me mintió. Me dijo que no tenía que ser feliz. Me dijo que tenía que llorar. Me vino la autocompasión. Y yo le creí. Porque te viene de a poquito. Es como el borracho. Es como el borracho que, como dice mi papá, no empieza el borracho con la, con la botella. Empieza con un vasito, un vasito, es de a poquito, de a poquito. Te va sembrando, te va influenciando, te hace ver otra realidad, te miente, te hace sentir inútil, anclado, lleno de dudas, incapaz de salir adelante. Te quiebra la voluntad, te quiebra, no querés hacer nada, estás quebrado. Porque Él viene a destruirte, viene a, a, a robarte todo, pero no tiene poder sobre tu vida. Lo hace a través de la mentira como lo hizo conmigo una vez. Lo hizo a través de la mentira, pero cuando desenmascaré al mentiroso fui libre, fui completamente libre y no tuvo más ni arte ni parte en mi mente. Yo ya, yo ya lo detecto cuando me viene un pensamiento, yo ya sé que es Él ya no tiene poder en mi vida, sus mentiras no tienen más poder. Si alguna vez el Satanás ha tenido poder en tu vida, es porque vos se lo has dado, vos le has permitido, vos le has entregado ese poder. Porque la realidad es que no lo tiene, él fue vencido, fue derrotado cuando Cristo murió en la cruz nosotros mismos somos el que le damos ese poder o sea que cuando te vengan cosas a tu mente y te digan una realidad que no es todos te dicen lo opuesto no es así no veas las cosas así todo, hay gente que no se quiere a sí mismo se odia y todos le dicen todos te queremos hijo, te amamos ¿por qué pensás esto? ha creído las mentiras del diablo le ha creído al diablo Pero tenemos un tercer paso lindo, que es el deshacernos de esas anclas, deshacernos de esos estorbos que nos, nos anulan en la vida. El tercer paso es cortar con esas cuerdas de todo aquello que nos ata, de todo aquello que nos hace caer, lo tenemos que cortar. En Marcos 9, del 40, capítulo 9, del 42 al 47, habla de cuando tu mano, tu pie, tu ojo, si te fueran ocasión de caer, no sé si recuerdan, dice, córtalo, sácalo. Por ejemplo, cuando habla del ojo, dice, en el versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. El pecado no se encuentra en nuestros miembros, en las manos, en los ojos, en el pie. Esto es algo físico. Se refiere más a nuestros pecados, a nuestra alma. ¿Eh? La mano puede simbolizar nuestra manera de obrar, ¿qué es lo que hacemos en nuestra vida? El pie representa nuestro caminar en el mundo. ¿Qué influencias estamos teniendo? El ojo figura los malos deseos que surgen de acá, del corazón. Entonces, no es que tengo que cortarme un miembro, pero lo que nos enseña es que todo aquello que nos es ocasión de caer, todo aquello que nos ata, lo debemos cortar, lo debemos sacar, lo debemos estirpar como le guste. Hagan cirugía, corten, quiten, saquen, pero sáquelo de su vida. Eso nos recuerda que con mucha frecuencia nosotros mismos somos el tropiezo en nuestro propio, en propio camino. Por eso es necesario que renunciemos y saquemos de nuestra vida todo aquello que nos impide avanzar. Alejarnos de las personas que nos sean de bendición. Dejar de ser nuestros propios enemigos, quitándonos todo el desánimo, toda pereza, falta de dominio propio, miedos, temor... Quitándonos todo eso, dejar el pasado atrás, déjelo, deje de cargar su pasado y viva lo que Dios tiene para adelante para usted. Crucifique su carne y reprenda al diablo. Usted tiene poder, repréndalo, reprenda sus mentiras. ¿Qué es reprender? Me dice Hans, ¿qué es reprenderme? ¡Que lo reta! ¡Rételo! Patelo, sáquelo de su vida todo espíritu de depresión, todo espíritu de temor, de opresión, todo aquello que nos esté tirando abajo, que nos tiene un, el pie sobre la cabeza, tírelo, repréndalo, porque Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres, como cantamos, no somos esclavos ya, porque Él nos hizo libres, entonces agarre la bandera, agarre la bandera de la libertad que Dios le ha dado porque murió por usted un día. Y avance en todo lo que se proponga, en todo. Siga sus sueños, búsquelos, alcáncelos, vaya tras sus metas y sus objetivos porque Dios está con usted, no está solo. Los invito a ponerse de pie Cierre sus ojos Y piense en todo aquello Que está Anclándolo o deteniéndolo En sus objetivos Piense en un momento En todo aquello En que no está avanzando Su barco está detenido En un montón de áreas Piense en cuáles Detecte por un minuto Cuáles son las áreas de su vida que se detuvieron, que no avanzan? ¿Cuáles son las áreas en su vida que no tiene más ganas de luchar o está cansado? Señor, nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y te entregamos todo aquello que que nos estorba, todo aquello que nos impide avanzar. Si somos nosotros mismos, moldeanos, Señor, porque tú te perfeccionas en nuestra debilidad. Tú dices que lo que no es lo haces como que es. Te agradecemos Señor porque abres nuestros ojos a la mentira de Satanás, abres nuestros ojos a las mentiras que el diablo puso en nuestra mente, abres nuestros ojos a todo aquello que hemos creído y que nos ha tirado abajo pero hoy reprendemos al diablo lo desechamos de nuestra vida y te decimos Satanás fuera de mi vida fuera de mi mente fuera de mis emociones no tienes arte ni parte conmigo porque el único dueño de este barco es mi Dios el único dueño y el que lleva el timón de mi vida es Dios cortamos todas las anclas todos los tropiezos todo aquello que me derrumba que no me permite avanzar lo cortamos lo detectamos esta noche detectamos el problema y lo sacamos fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y declaramos que nuestro, nuestros caminos solo serán de avance de progreso sin tropiezos, sin obstáculos. Y con Dios de nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook Amistad Internacional. Dios te bendiga.